0: Cuando ora pidiéndole sabiduría a Dios, ¿qué es lo que espera recibir? ¿Una respuesta? ¿Una provocación interna a hacer algo o no hacer algo? ¿Una señal en el cielo quizás? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, continuará la exposición de la Epístola de Santiago, en esta serie titulada Una Palabra para los Sabios. Aprenderemos de lo que se trata realmente la sabiduría celestial, y contrario a la opinión popular, veremos que esto no es una cuestión mental, sino que es una cuestión del corazón.
1: Cada verano en los Estados Unidos se hace una competencia de castillos de arena, donde se busca determinar quién puede crear el castillo más elaborado e impresionante. Ahora, hasta hace poco yo no tenía ni idea de que existe tal cosa como escultores profesionales de arena. Ellos compiten por el título de maestro escultor y llevarse un premio de 20.000 dólares. Para la competencia, se preparan jueces para calificar las distintas categorías de esculturas, desde autos, animales y personas, hasta la categoría más cautivante, los castillos de arena. Cada participante y su equipo comienza a construir su obra a las 9 de la mañana y debe terminar a las 3 de la tarde. Personas vienen de todas partes para ver estas maravillosas obras de arte hechas solamente con arena y agua. Las reglas estipulan que las esculturas deben ser elaboradas y decoradas solamente con elementos naturales, disponibles en el mar o junto al mar. Esta actividad se ha vuelto tan popular que se han comenzado a realizar competencias en muchísimos países. Lo que solíamos hacer por diversión en el parque o cuando íbamos de vacaciones a la playa ha llegado a ser un deporte profesional. El premio mayor generalmente se lo lleva el equipo que logra crear algo tan detallado que uno no puede creer que fue hecho con arena y en tan pocas horas. Pero después de todo el trabajo, el diseño, el planeamiento, después de las fotografías, los premios y todos los espectadores asombrados, a eso de las cuatro de la tarde un visitante más se hace presente y siempre es puntual. Este no viene para sacar fotos. Este espectador aparece todas las tardes y se va todas las mañanas a la misma hora. Se llama marea. Y no importa cuán detallada o hermosa sea la escultura de arena, la marea sube y desintegra todo. En el sermón del monte, el Señor Jesús usa la arena para ilustrar la sabiduría. Y él nos presenta allí, en Mateo capítulo siete a dos constructores. En el versículo veinticuatro leemos, Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Estos dos hombres construyeron casas de verdad. Por fuera todo se veía igual. La diferencia estaba en el cimiento. Uno de los dos hombres construyó su casa sobre la roca, y el otro la construyó sobre la arena. Jesucristo sacó una aplicación muy clara y dijo, «Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, lo crítico no era escuchar sus palabras, sino aplicarlas a la vida, ponerlas en práctica. Con esa ilustración, Jesucristo definió la sabiduría, es la verdad aplicada a la vida. Unos años más tarde, el medio hermano de Jesús el apóstol Santiago va a elaborar sobre esa definición al contrastar la sabiduría de Dios con la sabiduría del ser humano. Él comienza el capítulo 3 de su epístola preguntando, ¿Alguno de ustedes se considera sabio? Y él espera que respondamos, ¡Claro! O sea, no seré tan sabio como me gustaría ser, pero lo soy. Seguro que soy más inteligente que muchos aquí. Y Santiago dice, bueno, si de verdad están creciendo en sabiduría, permítanme decirles cómo es que lo pueden demostrar. Deben haber dos muestras visibles en sus vidas. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y en nuestro último programa estuvimos hablando acerca del significado de las palabras conducta y mansedumbre. Estas son dos evidencias de estar creciendo en sabiduría, la buena conducta y el carácter humilde. Ahora Santiago pasa a darnos una advertencia extraña. No sólo hay dos muestras visibles en la sabiduría, sino que también hay dos obstáculos invisibles para vivir sabiamente. Note lo que dice el versículo 14. «Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad». La verdad acerca de la sabiduría es que es buena y amable. Si en lugar de bondad y amabilidad usted está escondiendo estas dos características invisibles, sepa, dice Santiago, que su crecimiento se va a estancar. Estas son dos cosas que no debemos ocultar en nuestras vidas. Y antes de echarle un vistazo a estos obstáculos para crecer en sabiduría, note dónde es que se esconden. En el corazón. La gente no puede verlas aún, pero allí están, bloqueando el camino para que crezcan sabiduría. Están ocultas en el corazón. En vocabulario bíblico, el corazón es el lugar donde mora ya sea la incredulidad o la fe. Es en el corazón donde se origina el pecado o la piedad que afecta nuestra vida entera. Jesucristo reprendió a los dos discípulos en el camino a Maús diciéndoles... Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24, 25. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en Romanos 19 Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, el corazón es la reserva escondida de la fe genuina. Ahora el corazón no es solo el lugar donde reside la fe, sino que también es el lugar donde se origina el pecado. Jesucristo dijo: "Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias." Mateo 15:19. El corazón es el lugar donde, tal como dijo un autor, se fabrican los ídolos. Aquí, en las palabras de Santiago, vemos que el corazón es el lugar donde crecen las ambiciones y los pecados se mantienen ocultos hasta que decidimos exponerlos. Santiago escribe, y note nuevamente, «Tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón». Esto es lo opuesto a la sabiduría. Y quizás esté pensando, me parece que esto significa que nunca voy a crecer en sabiduría, porque la verdad es que lucho con la ambición y los celos constantemente. O sea, siempre quiero que mis planes tengan éxito y que todas las cosas sean a mi manera. La condición de nuestros corazones queda reflejada aquí en Santiago 3. Pero la clave para entender lo que Santiago está diciendo es el verbo tener. Si tenéis en vuestro corazón. El verbo griego ekete significa albergar o acoger. En otras palabras, la persona cuyo crecimiento en sabiduría es paralizado no solo lucha con el egoísmo, le da la bienvenida. No lo está confesando, lo está alimentando. Lo deja sobre la cocina como mi esposa deja la olla con chocolate caliente a fuego lento. Se mantiene caliente y lista para tomarla a través de la fría tarde de invierno. Esa es la idea aquí. Como una olla llena de ambición y celos, la persona lo deja cocinando a fuego lento. Está caliente y listo para beber. Y no solo para una tarde de invierno. Cada día camina junto a la cocina y revuelve la olla. Huele el aroma y dice, "Mmm, «Mis ambiciones son tan dulces, mis celos son justificados». Sí, sigue burbujeando. La frase que usa Santiago aquí y que se traduce como celos amargos hace referencia a una persona cuyas manos están llenas pero que siente que lo va a perder todo. Entonces, un obstáculo que nos impide crecer en sabiduría es el enfocarse en uno mismo, en nuestras pasiones, en nuestros placeres. La próxima palabra que Santiago usa es contención o ambición personal. Este es el deseo de ser visto. Es el deseo que hace que uno quiera trepar hasta lo más alto. De hecho, esa palabra describe muy bien a un político que hace lo imposible para escalar posiciones, sediento de llegar a la cima. Y, querido oyente, ¿cree que los creyentes pueden hacer este tipo de cosas? ¿Que los creyentes compitan con sus hermanos? ¿Que comparen títulos y posiciones con otros? ¿Acaso se fijan en qué ropa usan o qué auto manejan? ¿Compiten en la crianza de sus hijos? ¿Existen rivalidades en la iglesia por posiciones y prominencia? ¿Tratan los creyentes de salirse con las suyas? Lo que Santiago está diciendo aquí es que la sabiduría de Dios se desarrolla en una persona que vive sin maniobras egoístas. El versículo 14 continúa diciendo, «Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad». Es decir, no se justifique. Estos son los obstáculos invisibles de la sabiduría, los celos y la ambición egoísta. Y esta es la advertencia. Todos estos eventualmente van a salir del corazón del creyente que los alimentó y van a lastimarlo. Como la leyenda griega del atleta que estaba celoso del éxito de su rival... La ciudad incluso mandó hacer un monumento de mármol y lo puso en la plaza principal. El hombre que perdió contra este exitoso atleta comenzó a salir cada noche con un cincel y un martillo para destruir la base de la escultura. Todo esto en secreto, alimentando sus celos amargos y su ambición egoísta. Una noche, al pegarle al mármol sacó demasiado material y la estatua cayó sobre él sin darle tiempo a alejarse. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto debajo de la estatua de su rival. Santiago nos está diciendo que vamos a lastimarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, junto a la familia de la fe, y que vamos a entorpecer el avance de la sabiduría cuando guardamos celos dentro de nuestro corazón, cuando alimentamos ambición secretamente, cuando albergamos una actitud egoísta que dice, yo primero, cuando nos comparamos con otros creyentes y pretendemos vernos mejor siempre, cuando pensamos en maneras de ser vistos y ser escuchados, cuando dejamos las ofensas que recibimos calentando sobre la cocina y cuando ponemos hierbas amargas dentro de la olla como... Me deberían haber escogido a mí para eso, o yo merezco algo mejor. Y el crecimiento de la sabiduría se deja a un lado. Permítame darle un resumen de lo que Santiago está diciendo en los versículos 13 y 14 de este capítulo 3. Santiago está diciendo efectivamente, «Quiero que crezcan en sabiduría y entendimiento. Quiero que apliquen la palabra de Dios a sus vidas». Este tipo de sabiduría va a quedar en evidencia por medio de un carácter amable y humilde para con los demás. Pero tenga cuidado, lo opuesto a este carácter noble es la amargura, los celos y la ambición egoísta. Ahora Santiago va a ir más lejos para asegurarse de que nosotros entendamos la diferencia entre la sabiduría del cielo y la sabiduría de la tierra. Note lo que dice el versículo 15, «Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica». De hecho, lo que Santiago está haciendo antes de llegar al versículo 15 es darnos cinco características de la sabiduría terrenal. Vamos a bosquejarlo de la siguiente manera. «La sabiduría terrenal se autopromueve, o sea, es arrogante». En segundo lugar, se autoengaña, es mentirosa, y en tercer lugar, es corta de vista, es terrenal. Como habrá notado, Santiago escribe que esta sabiduría es terrenal. Y terrenal simplemente significa que se limita a enfocarse en la tierra, que deja de lado a Dios. En otras palabras, la sabiduría del mundo ve todo de manera horizontal, nunca mira hacia arriba por así decirlo. Y a todo esto puede que lo sorprenda escuchar que Santiago no dice que el mundo no tiene sabiduría. Él nos sorprende como cuando dijo en el capítulo 2 que los demonios tienen fe. Los demonios tienen fe y el mundo tiene sabiduría. Pero el problema está en que Dios no es el objeto de la fe demoníaca y Dios no es el origen de la sabiduría de este mundo. Y a causa de ello, ambas cosas están destinadas al fracaso. Ese sabio hombre mundano sabía cómo construir una casa. Conocía los principios de la construcción, de la ingeniería y de la albañilería. El problema no era que no sabía cómo construir una casa. El problema es que no sabía dónde y sobre qué construirla. Se veía muy bien. Era una casa linda, moderna y bien hecha. Todos en el vecindario decían, si tan solo mi casa fuera tan linda como esa. Pero él no tenía el cimiento adecuado. Querido oyente, nunca confunda la sabiduría de la mayoría con la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo podrá parecer correcta o sonar bien, pero recuerde, Tal como dice Proverbios 14.12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El mundo mira hacia todos lados, excepto hacia arriba, excepto hacia el futuro revelado por medio de la palabra de Dios. La marea viene, y los castillos de arena no van a permanecer. Las casas de los sabios construidas sobre la roca de la sabiduría de Dios, van a permanecer. Santiago dice que la sabiduría del mundo no sólo es egoísta y que se autoengaña, sino que es espiritualmente ciega. Santiago escribe en el versículo 15 que la sabiduría es natural o animal. En otras palabras, la sabiduría de Dios no es según la condición humana, la sabiduría de Dios no es humana, es celestial. De hecho, el apóstol Pablo usa la misma palabra para describir al hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2.14. «El hombre natural sabe que hay algo más» y aún él va a hablar de cosas espirituales o experiencias espirituales, pero permanece ciego a la realidad de la verdad espiritual en Cristo, porque su espíritu no ha sido revivido en Cristo, Efesios 2.5. El incrédulo en su trabajo o en la calle va a hablar con gusto de sus sentimientos o experiencias espirituales, pero no vaya a decirle nada acerca del origen del estándar de la espiritualidad genuina, que es la persona de Cristo. Allí es cuando lo va a ofender y éste se va a retirar de la conversación. Y es que, como verá, 2 Corintios 4.4 4 lo explica claramente cuando dice, El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios permítame darle un ejemplo. Pablo escribe lo siguiente en 1 Corintios 1.23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, para los judíos la crucifixión era un tropiezo por el hecho de que no se suponía que su Mesías iba a morir. Por el otro lado, los gentiles la ven como locura porque para ellos es ridículo. Es decir, los dioses no mueren a manos de personas, las personas mueren a manos de los dioses. Un dios abusado y rechazado, que encima sufrió, no tenía mucho sentido. Era una locura. Nada es más absurdo para el hombre natural que la creencia que la sangre de un dios crucificado puede expiar y quitar el pecado y asegurar la salvación y la vida eterna. Con razón Pablo escribió, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. 1 Corintios 1.18 ¿Y cómo es que se identifica la sabiduría de este mundo? Es egoísta, se autoengaña, es corta de vista. Y Santiago agrega una más, se autoexalta, o sea, es diabólica demoníaco o diabólico puede traducirse también inspirado por el demonio. Esta sabiduría diabólica es todo lo contrario a la sabiduría divina. Mire, querido oyente, si su sabiduría es inspirada por el diablo, ésta lo guiará a exaltarse a sí mismo, a justificar su pecado, a rechazar la cruz, a confiar en sí mismo lo guiará lejos del arrepentimiento y de Cristo. Va a guiarlo a la autosuficiencia y a promoverse a sí mismo, siendo egoísta y engañándose a usted mismo, llevándolo también a la ceguera espiritual. No importa cuán inteligente o moderno o astuto sea. ¿Se dio cuenta que la primera vez que la palabra sabio aparece en la Escritura es en el jardín del Edén? Donde Satanás engañó a Eva y le hizo creer que el fruto prohibido la haría verdaderamente sabia, Génesis 3.5, ¿Y qué sucedió? Mentiras, vergüenza, temor, trampa y asesinatos. Santiago escribe aquí, en el versículo 16, que cuando uno se exalta a sí mismo y sigue su propio camino, sus propias ambiciones como resultado tendrá perturbación y toda obra perversa. Perturbación nos habla de desorden y confusión, y toda obra perversa es una referencia a la corrupción. Confusión y corrupción son el resultado de la sabiduría terrenal. Cada maldad y cada pecado es posible y aún aceptable cuando se abandona la sabiduría de Dios. Pienso en nuestra sociedad, que está abandonando la sabiduría de Dios tan rápido como puede. Por ende, hoy tenemos niños jugando videojuegos violentos por un promedio de 23 horas semanales. Y uno realmente se pregunta, ¿dónde está la sabiduría de los padres? Solo la mitad de los hogares cuenta con padres casados. Millones de adolescentes se contagian de alguna enfermedad de transmisión sexual debido a su promiscuidad. Y si alguno habla en contra de esas cosas, lo llaman retrógrado, cerrado de mente e intolerante. Pero, querido oyente, la marea se aproxima. Y a la misma vez, la sabiduría y los seguidores de Cristo son denigrados, la confusión y la corrupción crecen más y la sociedad abandona la verdad de la sabiduría celestial y abraza la sabiduría terrenal. La marea se aproxima. Permítame contarle una historia familiar. Mis padres compraron un terreno y edificaron allí una pequeña casa de campo. Mi padre contrató a un constructor cristiano, pero para poder ahorrar dinero, él se puso a hacer todo lo que podía por cuenta propia. Recuerdo que volví a casa al final de mi primer año de universidad y me puse a ayudar a mi papá. Una vez que colocamos el piso, vino un grupo de albañiles para hacer la chimenea a leña. Esa noche fuimos con papá a ver el avance de la obra. Nos pusimos a mirar la chimenea, que estaba a media altura, y notamos que estaba torcida. Mi papá llamó al capataz. El hombre vino a casa, miró la chimenea y dijo, "Sí". «Está torcida». Así que al otro día derribaron lo que habían hecho y comenzaron a hacerla de nuevo. A la noche fuimos a ver nuevamente el progreso y vimos que habían hecho la mitad de la chimenea. E «¿Imagine qué? Estaba torcida otra vez». El capataz vino y dijo «No lo puedo creer, está torcida». Así que al otro día la rehicieron nuevamente. Unos días después volvimos y fuimos directamente a la chimenea. Y esta vez estaba perfectamente construida. Nunca voy a olvidar la conversación que mi papá tuvo con ese capataz. Él le preguntó, ¿y qué fue lo que hizo la diferencia? El capataz respondió, bueno, como sabrán, nosotros estamos tratando de ahorrar hasta el último centavo... Así que traje un grupo joven e inexperto en la construcción de chimeneas. Bueno, dijo mi padre, ¿y cómo hicieron para que les salga bien la tercera vez? El capataz dijo, bueno, la tercera vez me quedé con ellos y trabajamos juntos. Querido oyente, nosotros podemos tratar de construir nuestras vidas derechas y correctas por nosotros mismos, pero nunca vamos a lograrlo. Es por eso que Dios en su gracia nos proveyó de su palabra y de un ayudador, el Espíritu Santo, para guiarnos a construir nuestras vidas correctamente. La palabra de Dios nos desafía por medio del libro de Santiago a ser diferentes a esta sociedad, a diferir de la sabiduría ciega, egoísta y engañadora de este mundo. Este es el desafío... Este es el consejo de Dios para ser
0: sabios. Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduríaespanol.org.